se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande de un cateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mitosis. Una vez más, estoy siendo parte de una increíble conversación que voy a estar teniendo. Soy José. ¿Quiénes son ustedes, chicos? Eh, creo que esa es una pregunta que nadie puede responder, José. Oh, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de Mitosis. Yo soy Osmar. Y pues bueno, tratemos de que ese episodio sea igual de interesante y menos aburrido que los demás ¿Qué tal gente? Pues aquí andamos nuevamente, yo estoy contento porque es la época de pijamas nuevas con las nuevas elecciones Uh, sí, oh, sí. aquí vamos sabes, de sabes... nuevo <risa> Pero ¿saben lo que a mí realmente en esta temporada no me gusta? Calor infernal que hay aquí en Yucatán Ah, ¿de qué hablas? Todos obviamente estamos enamorados de los 550 grados. Sensación térmica. Casi, de hecho creo que llegamos a los 50 sensación térmica esta semana. Así es. Sí, pues sí, ya dejamos sí, claros que, que Mérida es la última casa de, del Chivalba. Así que... Pues fíjate que el Chivalba... Sí, no, porque también hay mucha agua en el Chivalba, entonces... Ah, Ay, no sí, sé. no. Estamos en algo peor, sí. entonces. Sí, sí, sí. Peor, peor. Pero bueno, hoy vamos a tener un episodio científico, más científico que de los que hemos tenido. Es un episodio del cual un tema que todos conocemos, bueno, siempre nos han educado mucho de este tipo de, de animales. Hoy vamos a tocar un animal. Hoy vamos a hablar acerca a de los el único el único furro aquí es José eso ya se dijo ya se ha dicho en ya se ha dicho en episodios pasados él está de acuerdo el único Lego aquí es José ya sé que apuera como uno a veces pero acá hijo yo por qué pero bueno corrijo mis palabras hoy vamos a hablar acerca de un animal mejor Leo sí mejor creo que está claro el punto animal Sí, o es un más, insecto. Es, es más como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Uh, un espíritu. Sí, eh. Vamos a ponerle eh, todo, vamos a hablar todo. sobre un ser vivo. <ríe> que respira. El destino está vivo, no sé de qué hablas. Vamos a, hablar, bueno. vamos a hablar de polvo de estrellas. Polvo, oh, shish. El cantante. Era un cantante, ¿verdad? ¿Lo era? Yo me acuerdo no, que era no algo que... Que era como que un programa de... de ¿Cómo se llama? De divertimento radio. Para la gente que aún escucha la radio aquí en Mérida. Ah, yo lo dije pensando en los caballeros del Zodíaco. Ah, 
ese también es. No, ah, pues. Sí, sí, sí. Creo que, creo que ni, ninguno estamos en la misma Dice, página. ¿no? Que, que somos, todos somos polvo de estrellas. Polvo eres y polvo serás. Así es. Creo que nos desviamos mucho del tema, pero bueno, sí, vamos a centrarnos sí, sí. otra vez en esto. Hoy vamos a hablar acerca de un insecto. Re, venimos de un episodio que hablamos de un insecto, de una escolopendra. Que por si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Es demasiado creepy, demasiado raro. Y después vengan a este episodio. Obviamente. Sí, la verdad es estuvo chido ese episodio. Estuvo... Bueno, al menos yo no lo conocía, así que está muy bueno. No, no, no. Eh, de hecho, creo que es uno de los más... Um, menos, menos documentados. De hecho, se me olvidó decir... Bizarro, la neta. Sí, se me olvidó decir en el episodio pasado que existe... Ex, iba a existir un libro en el cual iba a estar documentado la historia y el origen, se supone. Pero el investigador, que si no mal recuerdo era canadiense, nunca lo publicó. Entonces no existe. Bajo circunstancias misteriosas. Exactamente, circunstancias misteriosas. Nunca lo publicó. Entonces realmente esa es una... Como dijimos, es una leyenda que solo pertenece a cierto sector de la península de Yucatán. Sin embargo, está. Y por eso la platicamos, ¿no? A mí se me hace que la atacó es que lo pendra. Mm, puede ser, puede ser. Sí, a mí se me hace que lo demandó por derecho de autor. Ah. No, <risa> no. Lo cancelaron. Ahora que todos quieren cancelar, lo cancelaron. No, no. Pero bueno. Eh, entonces, volvemos a repetir. Hoy vamos a hablar acerca de un insecto y Leo, ya sabes, que esta es, también es una clase para ti, es un examen, para José es una clase normal. ¿Qué es un insecto? Otra vez. Un bichito. Un insecto consta de... Para determinar un insecto consta de tres segmentos principales o, o generales, podríamos decir, que tiene que tener eh, cabeza, tórax y abdomen. ¿Okay? Para considerarse un insecto adulto, tiene que tener un par de alas. ¿sí? Y en casi en la mayoría de los insectos presentan lo que nosotros llamamos metamorfosis. Ah, exactamente, pero aún no llegamos allá. Pero es muy bueno que lo menciones. ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de los lepidópteros, en especial uno, que pertenece mucho a la creencia popular, no solo de Yucatán, sino casi en todas las culturas americanas, incluso podría decir que mundiales. Hoy vamos a hablar acerca de la Ishmahana. ¿O cuál es el nombre científico, Leo? ¿Te acuerdas? No, 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 no sé el nombre científico. Bueno, pues no, realmente no creo que es, lo recuerden muy bien. Pero también le llaman... ¿Cómo le llaman en, por ahí donde vienes, José? ¿Ratón qué? Ratón viejo. Ratón viejo. Que no veo forma de ratón. Para empezar, gente, hay que aclarar que... No lo menciono mal, pero... Porque él cree que todos son científicos. Pero Acá, pues donde epidópteros son este son las mariposas, el orden de las mariposas y polillas. Entonces nada más para que, para que te, ya tengan una idea más clara. Exactamente. Pero bueno, los lepidópteros son el tercer grupo de insectos más diversos que existe en nuestro mundo, en nuestro universo. Después de ellos están los escarabajos y el grupo de los dípteros que pertenecen a los mosquitos y a las moscas. Tienen casi alrededor de 158 mil especies descritas actualmente y corresponden al linaje de animales herbívoros más grandes que existe. Los primeros lepidópteros habrían aparecido en el Jurásico temprano, alrededor de unos 190 millones de años atrás. 
cuando al principio estos insectos eran más pequeños y presentaban piezas vocales conocidas como mandíbulas. Posteriormente ya en un periodo más avanzado que el Cretácico, Cretácico. sufre una rápida, algo que aquí se llama radiación adaptativa. Y en esto realmente es lo curioso porque coincide con la aparición de las nuevas plantas en ese entonces, las plantas con flores, o como se conoce científicamente, las angiospermas. Entonces ahí hubo como que una evolución debido a esto, por eso se, se llama radiación adaptativa. Ya en el terciario, unos 60 millones de años atrás, estaba ya, digamos, la mayor parte de insectos de lo que hoy conocemos en día. Y actualmente se reconocen 138 familias, de las cuales la mayor parte de las especies están reunidas en un clado que se llama Ditricia, que son aproximadamente el 98%. Mm, una pregunta al respecto, en uh -huh. tanto para mí como para el, los, nuestros escuchas. Sí, sí. ¿Tenemos algún tipo de um, evidencia física del tamaño de, de esto, de... La, del periodo cretácico, de, de, de el tamaño que tenían, el, ya sea ¿En alas, insectos? Ajá, de, de los, ¿cómo se llama? de las mariposas en sí mismas. Sí, sí, sí tenemos, tenemos registro fósil afortunadamente de, de mariposas. Ah, oh, no, eso... Porque tenían sí, una mariposa de, en ámbar. He llegado a observar eh, <risas> registros eh, físicos fósiles de alas de de libélulas eran del tamaño de mesas, un ala. Entonces, sí. no, no, no quiero imaginarme la proporción que debían de haber tenido. No, pues ya sí, en toda la antigüedad y en el Jurásico era muy gigante, güey. Esto es debido a la oxigenación, si no yeah. mal recuerdo, ¿no? Uh -huh. Yep, yep, yep. Así es. Más oxígeno, sí, más. Todo tenía manera. que ser más grande para que puedan asimilar el poco oxígeno que, que, ten, que, que había en, la, en el planeta. Así es. Bueno, el orden Lepidoptera proviene del griego, que significa lepis, que significa escama, y terosala. Está compuesta por dos grupos grandes, que son las mariposas diurnas o las mariposas de día, y las conocidas como polillas o mariposas nocturnas. Estos insectos tienen una característica especial que los diferencia de todos los otros insectos. ¿Cuál es, Leo? Pues como... Como tú lo mencionaste, güey, la, las escamas, pues de ahí su nombre. Si ¿Sí prestas atención. Sí, así es. Eh, como mencionó Leo, la principal característica de este grupo de insectos en particular es que aparte de tener un par de alas, tienen esta, este polvo que tienen en las alas. Que al verlo en un microscopio o un estereoscopio, este se puede ver como unas... Como unas escamas de pescado o de... O de un reptil, por ejemplo. Sí, es lo Más primera, finas, muy chiquitas. Lo primero que se imagina una persona cuando piensa en escamas. Sí, exactamente. Porque realmente, obviamente, si cuando agarras una mariposa, que realmente no deberían hacerlo, nunca agarran una mariposa. Sí, no. No lo hagan, chicos. No, porque de hecho... No deberían osmar. Verás, Leo. No se debe agarrar una mariposa por, por dos razones. La menos importante es que puede tener una toxina que nos puede hacer daño. Y lo más importante es que debido a que este polvo, esta escama, es muy fácil de impregnarse en cualquier superficie, más que nada en las manos o en la piel. Estas escamas es lo que le facilita o le prácticamente le habilita el vuelo a las mariposas. Entonces al estar quitándole este polvo, estamos quitándole la habilidad de volar y prácticamente si no vuelan, 
pues miren. Yeah, yeah. Oye, y esas toxinas que mencionas, ¿qué, pues, que, pues, qué, ¿qué te hacen? ¿Qué mal te podrían causar? Bueno, actualmente solo se conoce, según yo, no soy ningún especialista, siempre lo aclaramos al empezar cada episodio, no somos especialistas, pero existe solo una mariposa que es tóxica, que es la mariposa monarca. Esta mariposa es conocida en el mundo por la migración que ejerce. Sin embargo, otra característica es que presenta una toxina que se encuentra prácticamente en todo el cuerpo. Incluso creo que en las escamas, pero... Ah, no, si pero, algún... pero tú mencionaste que no deberían tocar a ninguna mariposa. Uh -huh. Porque las escamas Así son es. tóxicas. ¿Alguna? O sea, se no, entendió que, que... Ajá, de, de todas, pues, pregunté. O sea, yo no... No sabría, no, no, no sabría ese dato, si de verdad todas te podrían causar algún tipo de alergia o algo así. Alergia Digo, tal vez, bueno, es ya para ves que, que maten, ¿Quién ¿no? sabe si tienes sí, alergia? Ya ves la, que hay muchas la, personas la monarca que es venenosa, debido a la, a la planta que comen, de hecho. Está chida esa parte así porque es. pues, ya desde, pues, desde oruga, ¿no? Que se empiezan a alimentar, pues ya va reteniendo ese veneno para, pues, para que Toxina. cuando ya complete su su metamorfosis pues ya tenga ahí su método de defensa está, está, está chido esa adaptación de guardar la toxina tal vez en un futuro tengamos un episodio hablando de los mitos acerca de esta mariposa no lo sabemos pero sería interesante hablar como dice Leo de esto ¿no? Eh. pero bueno las mariposas diurnas conocidas en el ámbito entomológico que la entomología es la ciencia que se encarga del estudio de los insectos las mariposas yunas también se conocen como rofaluceros y se dividen en una superfamilia en nivel taxonómico. Eso no ni siquiera tienen que saber por qué, simplemente lo decimos porque es un modo de clasificarlo, que son los papilónidos. Estos presentan una característica porque son muy brillantes y llamativos los colores que tienen y tienen unas antenas conocidas como claviformes y también tienen la otra familia que es la esperoidea. Que a diferencia de los rofaloceros, estos presentan colores más oscuros, tonos naranjas y con antenas filiformes. Es importante lo de las antenas porque es el, uno de los métodos en los cuales clasificamos a los insectos. La mayoría en este caso de los lepidópteros, ¿no es así, Leo? Así es, efectivamente, Osmar. Pero bueno, hoy no vamos a hablar acerca de las mariposas diurnas, que como bien dijimos, para eso podemos tener otro episodio. Hoy vamos a hablar sobre las mariposas que para muchos... Diurnas. para todos... todos la noche. Eh, lo que viene de la noche es, es malo, es brujería, es misticismo. Es del diablo. Es del diablo. Es todo lo que me gusta. Mm, qué rico. Mm, sí, ves que eres furro. Ya, ya, ah, la cama. Nada. exclusiva. En exclusiva, José declaró <risa> que es furro. Nah. Bueno, entonces, como menciona Leo, hoy vamos a hablar y enfocarnos mucho a las. Mariposas nocturnas que erróneamente llamamos polillas. Este grupo de mariposas nocturnas, ahora los vamos a empezar a llamar como heteroceros, incluye las mariposas que representan la gran mayoría, de hecho, de casi todos los lepidópteros del planeta. Hay muchas más mariposas nocturnas que diurnas. Se clasifican alrededor de unas 135.000 especies de lepidópteros, de las cuales solo unas 24.000 son diurnas. Dar una definición, digamos, satisfactoria de qué son los, estas mariposas nocturnas es casi imposible. 
Eso debido a que en otros aspectos y en las múltiples formas que tienen, más que nada en las antenas, por eso recalcamos mucho la importancia de estas antenas. Y esta varía muchísimo en este grupo de, de heteroceros. Como les mencioné, a veces erróneamente nosotros los conocemos o los llamamos como polillas a todas las mariposas nocturnas. Sin embargo, las polillas son solo algunos, una familia de mariposas cuyas larvas se alimentan de fibras textiles o alimentos almacenados. Justamente pasa lo mismo con las serpientes, de que, bueno, en muchos lados a cualquier serpiente le llaman víbora. Cuando realmente pues, las víboras son pues, aquellos que son los vipéridos, ¿no? O culebras, cuando realmente los que son solo culebras pueden ser los culúpidos. Sin embargo, pues... Ya son grupos que ya están definidos. Definidos, pero... Si sí, tienen sus ciertas características. Lo, los clasifica, pues bueno, es... Sí, pues Así como es. todo, ¿no? O sea, se yeah. le hace más fácil en lugar de aprenderse varios nombres, mejor nada más le pongo uno para todo. Para todo. Sí, Así es, gente. exactamente. Esto también Así es, es la pero para Gato de monte. Gato de pero para eso es importante los nombres científicos, porque el nombre científico puede ser aquí, como puede ser en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso no varía, a menos que los taxónomos quieran cambiarlo a cada rato como lo hacen. Claro Pero bueno, esa es ciencia, claro entonces no podemos negar nada de eso. De toda, de toda la humanidad le encanta clasificar cosas. Y toda la humanidad le encanta también hacer ediciones. Sí, es, es creo que un mal, mal eh, mental que tenemos todos, ¿no? El yeah. desarrollar tics o tocs. Mal mental. Ya todos sí. estamos enfermos mentalmente. Todos estamos enfermos, Leo. Nadie se escapa de una enfermedad todos mental. Estamos flotando aquí. no lo creas. <ríe> Pero bueno, la diferencia más notoria, como pues ya mencionamos al principio, son que estas mariposas nocturnas tienen unos colores más dif diferentes que los diferencia completamente del grupo de los rofaloceros. Y estos son colores oscuros, apagados. Y este, sin embargo, esto no siempre es así. Existen especies de, de heteroceros que tienen colores muy, muy preciosos en las alas. De hecho, el, la especie que vamos a hablar el, el día de hoy es un color muy oscuro, muy gris, entre negro también. Sin embargo, eh, cuando este le refracta la luz, presenta unos colores tornasoles preciosos. Oh, eso no lo sabía. Entonces... Sí, entonces, este, sí, bueno, tiene su belleza. Durante oculta, la ¿no? noche no hay muchas eh, orígenes de luz, así que eso obvio. Ajá. De hecho, de ahí viene también puede ser una explicación del por qué los colores apagados, porque realmente al no haber tanta luz, pues obviamente pasan desapercibidos mm. entre depredadores. depredadores. Y lo pasa lo mismo con los rofaloceros, o, o sea, las diurnas. Al tener colores brillantes, pues obviamente podrían pasar más fácil ante la vista de un depredador en, cuando, hay, cuando hay mucha luz, ¿no? Mm -hmm. Lo digo yo, no está escrito. Entonces pueden juzgarme, pueden decirme, pueden tratarme como un estúpido, porque es posible. No lo sé. <risa> tranquilo, tranquilo. También otra peculiaridad de los heteroceros es que las larvas, a diferencia de los rofaloceros, es que sus, son muy diversas en tanto en formas, tamaños, incluso colores, son más vivas. Como mencionó Leo también al, eh, en el principio, esto, este grupo de insectos tienen la peculiaridad de tener una metamorfosis. Leo, ¿qué es una metamorfosis? La metamorfosis viene siendo la, la etapa en la que 
Pero no, no, no la etapa, sino que el cambio, el, esa metamorfosis de pues es eso, es, es un cambio morfológico que sufre el ser, el ser viviente, ¿no? Porque se presentan no solo en insectos, que en su mayoría, sino que también hay pues la metamorfosis en, en anfibios, no sé si en, en, en peces tal vez, y en tal vez en reptiles, ¿no? Entonces el metamorfosis realmente es, es el cambio que se da en el cuerpo del, del ser vivo. ¿Y cuáles son las etapas en este caso de las mariposas, Leo? Pues es el huevo, la larva, eh, la crisálida de pupa y eh, pues ya la mariposa adulta o, o imago. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Como mencionó Leo, la primera etapa de la metamorfosis... Consiste en, la de... <risa> Consiste en la oposición o prácticamente poner el huevo en la planta. Esta planta en la cual está depositándose el huevo se le conoce como planta hospedera. ¿Y por qué? Porque el simple hecho de que ahí se va a desarrollar prácticamente las tres primeras etapas de la mariposa. Entonces del huevo surge la larva. Al principio es tan tan pequeña que es difícil incluso verlo a simple vista. Sin embargo, si nos podemos acercar mucho a la planta, podemos notar esas pequeñas cositas que están andando, son las larvas. Entonces ellas se van a encargar prácticamente de alimentarse, es la única función que van a tener aparte de huir de sus depredadores. Van a comer muchísimo hasta que ya pasen, incluso dentro de la misma etapa de la larva, pasan por diferentes etapas o subetapas, hasta que ya tengan un tamaño adecuado y de ahí pasan a la, a la siguiente que sería la salida o capullo. En el caso de, las, de estos heteroceros, se les conoce como cocón. Entonces, de aquí este, es Oye, su Omar, clama. Pero, eh. ven acá, eh, uh -huh. los cocones se, se entierran, ¿no? También es, es un detalle ahí que los diferencia, si no me equivoco. Sí, estoy mal. sí la mayoría de los cocones o del el comportamiento de los heteroceros es enterrarlos. Sí, Sin embargo, hay, hay unos que se cubren con las hojas, con las hojas secas, con las hojas incluso aún en el árbol, o, o simplemente se como que se envuelven en el mismo tronco del, de los árboles. Entonces, presentan y la, la, la crisálida o pupa, la que comúnmente nos, nos presentan en, en dibujos, es la que pues se cuelga de ramitas o ya sea de hojas. ¿No? Eso como los, los metapods. Así es. Sí, sí. Es una buena referencia. Es que los, los las pupas son un metapod. Y no sé si el cacuna es el una... No, de es hecho, como... fíjate que está mal, ¿eh? Está mal, ¿eh? Porque pues cacuna evoluciona en una abeja. Y la, la abeja no... Sí, eso no, es muy sí, extraño. Sí, sí. Porque sí, está bien. En, en el pues digamos no, que es más quizás parecida a lo que podríamos pensar que son las... Eh, no los abejorros, la, las avispas. Aunque el método de, de las avispas realmente es tan es variado. Es, es muy diferente entre... Es que es eso que el de la avispa sí presenta la metamorfosis, pero no tan... Tal cual, ¿no? O sea, todo se presenta dentro del panal. Ah, no necesariamente. Hay muchas avispas que son, de hecho, muy eh, parasitales. Hay casos, ah, bueno, sí, hay sí, es cierto. Tienes toda la razón. Huésped para poder 
eh, pasar por este proceso de, de, este, de metamorfosis. Y en, en un caso muy extraño, hablando de, de las... Eh, de las mariposas hay una eh, avispa en específico que solo puede tener metamorfosis a través de la oruga invade infestándola este, con una picadura eh, la, la oruga viva da nacimiento a estas eh, este, a los cocones de, de, de las avispas y sacrifica su, su seda para crearles una crisálida. Es, un, es una cosa sumamente espeluznante y horrible de ver y lo peor es que no es la, lo más raro que las diferentes variedades de avispas pueden hacer. No, de hecho es muy bueno que menciones eso porque realmente ese grupo de insectos que cumplen esa función reproductiva en otros insectos se les conoce como parasitoides uh -huh. porque tienen la función parasitaria en otros insectos. Bienvenido al mundo de los parasitoides, José. Y que eso que eso que viste no, no se compara con nada de lo que Bienvenido de lo a los que campos hay. arroz, motherfucker. Eh, nosotros, tanto Leo como yo, trabajamos en un mariposario hace un tiempecito Y realmente, eh, a pesar de que muchos dicen, eso mariposas, qué bonito Es horrible, es horrible porque cuando al momento de estar eh, produciéndolas no, Hay muchas cosas muy espeluznantes como mencionas en el caso de los parasitoides Entonces realmente a veces nos tocaba decir, al fin logramos tener este, la especie que hemos tratado de reproducir y sorpresa que cuando terminaba de, 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 de desarrollarse el, el capullo, al final resultaba que salían otros insectos. Entonces, sí, decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No, ya, ya hay veces que unos no actúan eh, tan sigilosamente, sino que ves cómo van degradando el huésped. La neta, sí, sí, sí. está cabrón. Y veíamos como, pues, es una larva, entonces incluso dentro de la larva o encima de la larva se podrían ver otras larvas más pequeñas. Oh. <risa> Era muy asqueroso. <risa> es muy asqueroso la, el trabajo de los que se dedican a la reproducción de mariposas. Pero bueno, regresámonos a nuestro tema otra vez. Durante... Digamos, el día ciertos heteroceros descansan en lugares como troncos de árboles o prácticamente en cualquier lugar donde exista la sombra o oscuridad. Porque obviamente, como les mencionamos, es su camuflaje, es decir, su color en las alas, pues prácticamente es oscuro y para ello pues siempre se camuflan en ese tipo. Tienen un extra extraordinario sentido del olfato que utilizan tanto para encontrar sus alimentos como para hallar a la pareja. Los machos de algunas especies tienen antenas muy complejas que utilizan principalmente como un sistema para olfatear. Sí, ahí es, ahí es donde las mariposas eh, pueden oler tanto feromonas como el alimento. E incluso hay algunas especies que el macho puede captar el olor de una hembra a un a, digamos a más de 11 kilómetros de distancia en la redonda tanto en digamos en ciudades o así como en campo abierto entonces 
es muy eficaz prácticamente su, su radar de buscar pareja. Es como un Tinder que ya tienen integrado estos, estos bichos. Sí, es su, es su mayor de edad que ya tengan ahí su, su cuenta lista para hallar pareja. Los adultos de algunas especies tienen una vida muy corta, que incluso, por ejemplo, puede durar un día, o sea, 24 horas, así como una semana. Incluso hay algunas especies que no se alimentan, prácticamente saliendo del capullo es buscar pareja, reproducirse y morir. Lo que muchos en, esos, en esa temporada de COVID hacen. Pero no vamos a hablar acerca de eso. Muchas especies también son polinizadores, o no muchas, sino casi todas. Y son muy importantes porque solo algunas flores, como sabemos, tienden a abrir la flor durante la noche. En este caso son destacados las familias Noctuidae y Lesfingidae, en el caso de los heteroceros. Y se especializan en polinizar flores. Que hablen de noche mayormente Incluso creo que hay orquídeas No estoy muy muy Entrado a este grupo de plantas Pero sé que algunas orquídeas Hablen de noche Entonces los heteroceros son Parte de este grupo de polinizadores Estos adultos obtienen su alimento A través del néctar De las flores más claras O que tengan un aroma, un aroma más intenso O con pétalos en forma de Cilindros o tubos por ejemplo, la, la madre selva, el jazmín y la planta de tabaco son flores que presentan esta, esta forma. Y de cierta especie, digamos, es apropiada porque debido a que las mariposas tienen un aparato bucal diferente a cuando lo tenían de larva. Cuando eran larvas tenían el aparato que se llamaba mandíbula, que son estas tenazas que sirven para trozar y romper pues la hoja. ¿no? Y ya cuando son adultos o inmagos, esta... Esta cavidad vocal se convierte en la nueva que se, que se llama espiritrompa o probóside, que es este popote o este tubo que desenrollan y lo cual pueden succionar su, su alimento. Por cierto, Leo, ¿qué tantos tipos de alimentación puede tener la mariposa? ¿Te acuerdas? Puede tener pues, pues variadas, desde la más... Eh... Ah, bueno... Desde la más popular que es de el néctar, puede succionar varios minerales también, digo, no solo, no solo es, estamos hablando de que puede succionar sudor, puede succionar este, frutas fermentadas, sí, hay unas, no solo se alimentan de polen, sino que de frutas, de, de sudor, no sé si hematófagas habrá hay unas que se alimentan de caca bueno o sea y... del líquido que suelta la caca no de la caca bueno sí de ajá, de los de los fluidos que suelta la caca sí de hecho incluso de lágrimas verdad sí de lágrimas de sudor de, de varios este es varias sustancias no que contienen ciertos minerales Entonces, es una, es una alimentación variada que puede tener. La forma es de hecho similar a la de los eh, colibrís. Aunque tengo entendido que es su, tiene una función ligeramente diferente. Y forma. Eh, ¿Cuál? La, la, ¿La lengua. Trompa. Sí, el de los colibrís. Ah, que de la lengua. Uh -huh. Y el de la mariposa, ajá, es un 
es un tubo. Es su propio, digamos, es su propio psico. Si lo comparamos con el pico de la... De es la... como un popote enrollado, el de la mariposa. Mm -hmm. el que de colibrí es, es su lengua. Sí, así es. Eso, eso no, me, no me tranquiliza nada. <risa> bueno, eh, el personaje del día que vamos a hablar, el día de hoy, perdón, es como mencionamos un heterocero, una polilla, una mariposa nocturna, conocidos en muchos sitios y muchas culturas como la mariposa de mal augurio, enfermedades y mala fortuna. Y debido a todos estos mitos, se creó el nombre y se ganó el apodo de la mariposa de la muerte. El nombre científico que de esta mariposa en peculiar es la Ascapalapa odorata. Es una especie, especie de lepidóptero ditricio de la familia de Erevide. O sea, se lo digo nomás, nada más para que quede. Su plantos federan se documenta que pueden no, ser... Como, los... como no va a entender esas palabras complicadas, mejor adelante el video. Así es, que lo salte unos 30 segundos. Esta especie, eh, digamos, la planta hospedera son los plátanos o los mezquites. Es una mariposa nocturna nativa de América. Ha sido llamada con muchísimos nombres relativos, como mencionamos siempre, a la muerte, a las desgracias. Y esto proviene también de tiempos prehispánicos. Los patrones de coloración que tienen, según la imaginación que tenemos, la imaginación de las personas, asemejan incluso, según muchos, números, letras y hasta calaveras le ven algunos. Algunas culturas desde muchos tiempos atrás. Una mariposa pues, con escama de calaveras, esto era chida, ¿no? Pues al verla sí te impondría respeto y ni siquiera acercarte, ¿no? Ciertamente. La neta, sí, estaría muy padre. La X significa, significa peligro. Incluso las culturas prehispánicas le atribuían al ver a esta especie como de mala suerte, mal augurio, para lo que sea. Dependiendo del país recibe diferentes nombres. En México se le conoce como mariposa de la muerte o ratón viejo. O sea, no sé por qué así. se me viene a la mente la... Eh, la época en donde en que, en que mencionaste esta, esta onda de que nosotros nos imaginamos eh, pues cosas que tienen grabadas las alas de la mariposa al ponerlas en contra de la luz o sea bueno de, específicamente de esta de este lipidóptero eh, no sé si recuerdan la época en donde o no sé si si solo yo la escuché era, era muy estúpido cuando cuando ponías como que la etiqueta de la coca cola eh, pues doblada y la ponías en contra de la luz y que se veía la silueta del diablo. No, 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 no. Ah, no sí, lo ya, ya me acordé, ya me acordé. Esa fue una época rara. Sí, no, o sea, sí, 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 sí no, no. Me acuerdo que estaba, eh, pues estaba bien, bien chavito, pero me acuerdo que sí, pues todo lo decían, que si ponías la etiqueta de, de la coca, o sea, doblada y la ponías en contra de la luz, que podías ver una silueta del, del demonio. Porque la coca estaba maldita, sí, era droga. Que, ¿Cómo se llama? Que debería de haber tenido. Era en los años 90. 666 entre todo, todas las. ¿Qué? Sí, fue una cosa muy extraña. Un, un... Sí, ¿verdad? O sea, rumor urbano. ¿Era en los años 90, José? No, no, no creo. Bueno, sí, tal vez 99, 2000, tal vez. Ah, estaba yo muy chiquito para recordar. Pero justamente fue en Ay, ese sí, muy chiquito, que... Ocho años, todavía te estaba viviendo leche. Estaba, estaba mamantando. Chiquitito. Soy más pequeño de edad Ay, que ustedes. 
Ay, güey, pero tenías, ¿qué? Seis años, ¿no? Aprox. Pues ahí está, o sea, seis años, sí, sí recuerdas cositas. Les voy a decir algo que realmente no recuerdo nada de mis 12 años para abajo. Oh, man. <ríe> es algo que bloqueé por alguna razón, no, no sé si me rescataron, no lo sé. No sé, por ahí se, se quedó perdido. Más curioso de lo que pasó. Yo quiero creer. Creí que, que lo más fuerte que iba a escuchar este capítulo era que José era furro. No, eso es el... <ríe> Yo quiero creer que me abducieron los alienígenas y me borraron la mente para meterme más información. Eso quiero pensar y eso, eso se me queda. Pero bueno, regresemos a nuestro tema otra vez. También se le conoce en las Bahamas como el murciélago del dinero. No sé por qué. En Estados Unidos como la Black Witch. Y en México casi norte y centro. Y en otros países de América como Ratón Viejo, como lo menciona aquí el estimado Furro José. En Nahuatl, su nombre de esta mariposa... Perdón si lo voy a pronunciar mal, lo sé. Era Mictlapapatlutl. Mm -hmm. Perdón. No, está, lo sé. Está, está muy similar. Que significa mariposa del país de los muertos. O Mictpapalotl, que es mariposa de la muerte. Mictpapatlutl. ¿Será que de ahí viene del... No, bueno, el término papalote es... ¿Es de, de, de esa mariposa? No lo sé. No sé si papalote tiene un significado aparte. Conocen sí, es que um, en cuestión de, de ¿Cómo se llama? De raíz, en cuestión gramatical eh, Papalote Y mariposa comparten el mismo Origen mm. No, con razón Gracias, gracias Otro nombre es el Mikpapalotl Que significa mariposa de mala suerte O el más Creo que más complejo que puedo pronunciar es Tetzahuapapalotl que es mariposa del espanto. En inglés se le llama, como dijimos, la Black Witch, que es bruja negra, por racista creo. Y hasta su nombre es científico, como lo mencionamos al principio, la Scafalapa odorata, proviene del de griego o de la mitología griega, donde el demonio Ascafalafus o Ascalafalafo, que era el horticultor de Hades, el rey del inframundo. En algunos países caribeños se cree que esta mariposa es una bruja con un disfraz. Oye, pero, pero uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se escafalaf? ¿Qué dijiste? Escafalafus. ¿Eso se le conoce en? En griego. Escafal. Es que me recordó a la, a la canción de, de la Cenicienta, creo. De una princesa, ¿no? ¿Cuál? El de Bibi Dibadi No sé, ¿cómo lo ligaste? Tengo la curiosidad. No sé, güey, viene a la mente. Ese fue un salto. Me da curiosidad. Sí, me da curiosidad a veces cómo funciona la mente de Leo. Ay, mis mentes son un enigma. En algunos países caribeños se cree que esta mariposa es una bruja con un disfraz. Y al verla significa que alguien lo han hechizado. En Jamaica se le llama murciélago fantasma o dupe. Y se cree que es un alma perdida. Esas supersticiones se han materializado efectivamente en la muerte de muchísimas mariposas negras y no precisamente las cafalapa, sino que cualquiera que tenga el color negro pues prácticamente era considerada de mal augurio, mala muerte. Y realmente pues es simple de explicar, ¿no? Obviamente el color negro, espero que no nos cancelen por esto en todos lados, el color negro en las culturas, como sabemos, significa algo no grato. La computadora HP. 
negra. <risa> Incluso Facebook nos podría ganar solo por poner el color. Entonces, oh, ha hecho cosas siempre hasta... no puede hacer esto. Sí, puede permitir porno, Facebook, pero no permite que pongas HP negra. Entonces, yo creo que debido al color que este presenta y el tamaño que también tiene, porque es una mariposa, bueno, una mariposa nocturna, que tiene un tamaño muy grande, es una de las más grandes de, de este grupo. Entonces se asemeja mucho a un murciélago, de hecho de aquí puede provenir que le llamen el murciélago del dinero en las Bahamas, no lo sé. Sí, yo creo que eso más impacta, ¿no? El, el tamaño de, de la, del insecto. Bueno, el tamaño... Digo, igual y que... La, la, ¿Cómo se llama? El diseño que tiene, el color... El, el color. Sí, porque parece que como, como que está peludo. Ya, ya, ya. Hay, hay, sí. un, este, hay un fenómeno psicológico que se llama... Paraidolia, que es el, el efecto en, en donde vemos rostros humanos en donde no lo hay. Entonces, también eh, la, la cola de la de esa mariposa vista de cierta forma pueden asemejar ojos. Entonces, hay, sí. hay muchas razones de por qué se podría tenerle miedo, tener como que instinto de cerebro primitivo. Oh. Cerebro sí, primitivo. Sí, el cerebro de mono. El cerebro reptiliano, se le dicen algunos. Pues que, güey, sí, sí, o sea, yo he de confesar, ¿verdad? Que, o sea, sé que no, no, no hace nada ese animal, pero cuando intento sacar, sacar una, de, obviamente cuando entra a mi casa, como que sí me, se me complica. Eh, pues tomarla porque pues, no sé güey, es así. sé que no puede morderme no me puede hacer nada pero pues, no no sé ajá, pues, no sé, algún instinto primitivo como di dices que que me impide no con toda confianza digo sí la sí la llego a agarrar obviamente pero pero que sí 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 es una sensación rara que no se puede en la península de Yucatán se le conoce como la Ishmahana, que significa inquilino o el que vive en casa ajena, es decir, un paracaidista. Debido a su comportamiento, como mencionó Leo, el cual en temporadas altas de lluvia, principalmente, buscan refugio en lugares secos y oscuros para poder reposar. Lo curioso de que en sí, en casi toda América o donde exista esta mariposa, se le conoce como la mariposa de la muerte, la mala suerte, enfermedades o brujería, es tal vez explicado por el intercambio que se realizaba en tribus de la edad prehispánica. ¿A qué me refiero con eso? Pues recordemos que los aztecas, los mayas y tribus norteamericanas tenían un cruce o un canal del comercio que se extendía prácticamente desde la parte norte, sin incluso, si no mal me acuerdo, de Canadá hasta Sudamérica en el cual obviamente se intercambiaban absolutamente casi de todo, bienes, eh, telas, alimento, y obviamente, porque no un chismecito cuando se encontraban a sus compas? ¿No es así, este, José? Algo por el estilo, algo semejante, sí. Entonces, yo, en mi hipótesis, digo que aquí surge el mito y por qué se encuentra en casi todos lados, pero José tiene una más... Más psicodélica, más científica, más psicológica de explicar. 
¿Cómo dijiste que se llama ese fenómeno en la psicología, José? Ah, paraidolia. No, 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 de un autor, lo mencionaste una vez. El crearse varios mitos al mismo tiempo, de la misma cosa. Ah, oh, cierto, cierto, cierto. Este Carl Jung, de el, el mito de la del mar de la inconsciencia. Y de la, la... ¿Cómo se llama? La conciencia compartida. No sé qué dijo él, pero es eso. Como es, hemos visto, su origen en México explica que este ser proviene, proviene del Mictlán. Este, digamos, podría ser fácil de adaptar en la cultura maya, porque recordemos que el Mictlán tiene muchísimo también parecido con el Xibalba. Entonces, pues, que igual esta sea otra ligadura por el cual, pues, sea conocido de, con estos mitos. Y como mencionamos, esta es solo una teoría de nosotros. Nosotros no somos ni antropólogos ni especialistas. <risa> Yo sí. <risa> Entonces, solo somos unos simples mortales tratando de ganarse la vida. Pero incluso sí, debe de ser en su momento de, eh, algo como que muy bizarro y, e impactante. Estás ahí, estás recolectando... Sí. A tus frutos de tu cultivo, estás ahí con tus panas y de repente es oh shit, una criatura chiquita que básicamente viene del inframundo. ¿Qué haces? ¿Qué haces si no tienes una doncella que sacrificar? ¿Qué, ¿Qué haces? No, ni, ni modo. Uno de los panas va a tener que ser más pana que el otro. <risa> Pero bueno, realmente eso es todo lo que tenemos que decir acerca de esta especie. No las maten, es gente que nos escuche, nunca, nunca. por favor. Siempre hemos dicho cuando se trata de animales, no quiere decir que por ser negro o tener una forma fea, quiere decir que sea malo, que quiere decir que sea peligroso. Entonces, déjenlo, si entra a su casa, déjenlo entrar, no va a pasar nada, no se va a morir la abuelita. No se les va a ir el dinero, se les va a ir el dinero por comprar cosas que no deben. Por comprar sus o por, chevitas. O por comprar sus chevitas, exactamente. Que tal vez se merece, a veces, ¿no? Cuando se trabaja arduamente. Pero bueno, el chiste es que déjenlo vivir, o sea, no hace nada, es una mariposa, disfrútenla cuando la vean, porque no muy no, Disfruten su. Que respete, su respeto para la mariposa, que es una campaña contra la violencia contra los Shimahana. Y creo que aquí caería el, el hashtag, el de Black Lives Matter, porque es que cae también dentro del mismo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no también hacer el hashtag, extenderlo a los animales que sufren por ser negros? Y no es la primera vez que vamos a tocar este tema de animales negros. Entonces, eh, gracias por escuchar. Eso también vamos a seguir haciendo. Bueno, bueno ahí sí me abstengo yo. Pero bueno, ese es cada quien sus gustos. Aquí se respeta también, todo. También. No sé si quieren agregar algo más antes de irse, aparte de que a José le gusta tocar cosas negras. ¿Qué? No. <risa> la neta, solo creo que si, si alguien puede aclararme en los comentarios el por qué, cómo es que surgió el nombre de ratón viejo. O sea, ¿acaso el ratón, un ratón viejo le salen las alas negras como la Shmahana? Eso no es. ¿Quién sabe? No sé, no le encuentro mucha similitud de los murciélagos, pues puede que pues ahí está el tamaño, ahí está el tamaño, por el tamaño, por el color. Se le puede... Pero ratón viejo, o sea, no le encuentro mucho, mucho sentido, pues, pues ahí, a ver si me lo pueden dejar en los comentarios. Hecho... Pues mira, yo creo que, que puedo 
explicar algo como eso. En eh, los eh, comentarios me dije, Osmar. Pues te lo voy a responder ahorita, Leo. Y si no, que me lo digan en los comentarios, si puede ser o no es. En algunas partes de México, mayormente en el centro del país, la coloración que presenta este animal no es tan oscura como en Yucatán. Es un poco más grisácea. De hecho, entonces, un ratón viejo, pues yo creo que es color gris, no lo sé. Entonces, como es de gran tamaño y es gris, es un viejito, es un ratón viejo, creo yo. Yo soy, soy una persona con mucha imaginación, mucho tiempo y una persona que le gusta decir cosas. Pero bueno, si quieren agregar algo más antes de irnos, José Leo. Un ratón viejito es gris. Sí, sí. Y tiene alas. Eventualmente cuando crece, le salen, salen alas. alas. Ah, pues nada, muy, muy agradable eh, tener la experiencia de estar una vez más aquí. Estar escuchando datos muy importantes. Eh, recordar que, por favor, no maten cosas simplemente porque las vean diferentes. Sean... Porque no sean conozco. personas, sean bichitos, sean o no parásitos. Los parásitos también tienen su razón de ser en, dentro de la naturaleza, por horrible y extrañas que sean sus métodos de reproducción y de metamorfosis. Yep, yep. Leo. Pues nada, gente, espero que le haya gustado el capítulo de hoy, espero que sea de interés para ustedes y pues... Como siempre, eh, tratamos de enfocar el mensaje que, pues, que se respeta a todos, ¿no? Como ya mencionó Osmar, ¿no? Por, por ser un o, por ser un animal que no nos guste, quiere decir que sea malo, que sea eh, mágico, un ser mágico, por así decir. Pues nada más que se, que se le respete, que se le dé su espacio. Y pues, pues ya explicamos bien que este tipo de de polilla, pues no, no, no le puede causar algún daño, así que no tiene nada que temer. Así es, gracias por escucharnos recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes, a través de Facebook nos encuentran como Bioculta nos encuentran en Twitter como Bioculta2, en Youtube nos encuentran como el canal Bioculta, por favor suscríbanse, no les cuesta nada y este episodio estaría saliendo como siempre cada martes a partir de la una de la mañana y nos vemos en la siguiente. Yeah, yeah, yeah. Refresquense, tomen agüita, tomen electrolitos y hasta luego. Bye, bye, bye.